0: Ah, olá! Sou o Marcos Mais, estou aqui com vocês nós vamos falar sobre Cannabis na Íntegra. Vamos conversar sobre direito, regulação, acesso, mercado no Brasil e no mundo. Venham, acompanhem os nossos episódios. Sigam, inscrevam-se no canal.
1: Seja bem-vindo ao nosso novo podcast Cannabis na Íntegra. Hoje a gente vai tratar sobre o tema direito e cannabis no Brasil. É, a gente tem hoje a participação do advogado Marcos Maida, empreendedor, advogado que atua na área da saúde e em compliance em cannabis, também atualmente como apresentador do programa Canábico na TV Democracia, com o jornalista Fábio Panunzio e a doutora Carolina Nossetti. Primeiramente, muito obrigada por estar aqui hoje conosco. Eu sei que você tem uma longa trajetória já na área de Cannabis do Brasil e que muito contribuirá hoje para a visão do mercado nessa área. Gostaria de começar perguntando por que, que você entrou nesse ramo, como é que aconteceu, como é que você tem visto a evolução do mercado aqui no Brasil?
0: Mila, obrigado, antes de mais nada é um prazer estar aqui com vocês hoje e discutir sobre, conversar, né, sobre, sobre cannabis e principalmente a parte regulatória, a parte jurídica é um negócio muito bacana e que precisa acontecer com maior recorrência no nosso mercado, né. Eu tô uh, junto com, com, com o Fábio Manuzzi e a doutora Carolina lá no, no, no Canábico, na TV Democracia, ao vivo, nas na, quartas-feiras, meio-dia, no YouTube. Então, você que está nos ouvindo pode, pode assistir um pouco do nosso bate-papo lá. E vamos lá, por que, que eu entrei nesse cenário? Na verdade, esse cenário que me procurou. Eu já trabalhava com, com governança, gestão de risco e compliance. Eu tenho mais de 10 anos atuando nessa área. Especificamente com compliance e saúde, nos, nos últimos 10 anos também, fazendo toda essa essa parte de compliance e saúde, que é uma parte bem bem delicada, quando a gente fala de, de compliance, e fui convidado a prestar uma consultoria aproximadamente 4, 5 anos atrás para uma empresa de, de cannabis aqui do Brasil, especificamente na área de, de, de compliance. Tinha uma dúvida regulatória, uma questão regulatória que não era tão simples, precisava de uma série de, de ajustes. Mercado novo no Brasil, não tinha literatura, não tinha informação técnica para se é, balizar. A própria vigilância sanitária não estava não dando um tratamento adequado. Tinha a RDC-17, salvo engano de 2015, que já tratava o tema de, de importação, mas tinha alguma, tem alguns projetos, algumas coisas acontecendo dentro do, do parlamento mas efetivamente não tinha nada sólido, né? nada funcionando. O mercado era um mercado a ser desbravado, né? como a gente brinca, era mato alto. E, e aí eu resolvi entrar com o meu, meu, meu facão para dar uma, uma desbastada nessa, nessa maluquice que é esse, esse cenário de, de cannabis no, no Brasil. Maluquice principalmente quando a gente fala do ponto de vista regulatório, né? do ponto de vista jurídico.
1: É, realmente a gente tem, ou tivemos historicamente já alguns desafios, mas que bom que a gente está aqui hoje né com grandes avanços já né, é, ocorrendo e acho que a tendência, e é fato, né é ser cada vez mais. E frente a isso, eu também gostaria de trazer aqui uma solicitação de reflexão também um pouquinho nas resoluções vigentes hoje no Brasil. né A gente tem, como você bem colocou, né, a 17-2015 que começou isso lá atrás que foi substituída recentemente pela Resolução 335 de 2020 que veio a facilitar a importação no Brasil para esse tipo de produto e também recentemente a Resolução 327 de 2019 é, que dá um passo adiante né é, tratando da possibilidade de importação né da matéria prima aqui no Brasil é, o produto semi-acabado, no caso, para fabricação e comercialização nas farmácias, que eu acho que foi um avanço muito importante que a gente teve. A gente, inclusive, teve o um anúncio né, que em breve a gente já vai ter esses produtos nas farmácias aqui no Brasil. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Né? Ou seja, é, como você vê esses avanços na perspectiva jurídica, é, historicamente e futuramente? Né? O que, que você vê como a oportunidade Brasil nessa área?
0: Acho que primeiro a gente tem que fazer aqui uma, uma consideração importante que é em relação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A Anvisa vem fazendo um trabalho ao longo dos últimos anos que eh, por muitos tem sido criticado, mas ela está enfrentando o problema e enfrentando essa matéria com, com bastante coragem. Tudo bem que ela poderia ser muito mais agressiva nas suas decisões, muito mais resolutiva nas suas decisões. Poderia trabalhar muito melhor essa questão do mercado, essa questão da saúde. Porque quando a gente fala de cannabis medicinal, nós estamos falando de acesso à saúde. Isso tem que ficar bem claro. Não estamos fazendo uh, apologia a qualquer outro tipo de, de utilização. Aqui nós estamos falando de saúde. Né? E a vigilância sanitária ela consegue abrir um mercado com essas novas resoluções dela, que é um mercado importante. Mas ela inova ela inova, ela faz um, é, apesar dela não tratar efetivamente como medicamento, ela fala que não é medicamento, é produto à base de cannabis, ela no final da sua, da sua regulação ela, ela faz uma equiparação da cannabis pra, como, como medicamento para fins de registro, o que é muito interessante. Né? A 327 de 2019 foi de 9 de dezembro, então é uma, é uma resolução que é super super recente, né e nós temos que deixar aqui um ponto claro. Ela é uma resolução de diretoria colegiada. Resolução de diretoria colegiada não é efetivamente uma lei. Ela tem força de resolução, ela tem uma força dire... diretiva muito importante mas ela não é lei, ela pode ser sobreposta por, um, por uma lei assim como tem leis no, no, nas casas legislativas que estão caminhando isso é, é, bem, é bem interessante mas vamos lá, vamos falar um pouquinho melhor dessa, dessa resolução o que, que a gente tem de, de, de grandes avanços eu falei lá atrás falei no começo da, da conversa que ela abriu o mercado sim, ela abriu o mercado Hoje, o mercado de cannabis no Brasil ele tende a evoluir por, por conta disso. Ela começou um caminho regulatório falando: olha, vocês podem é, comercializar o produto no Brasil, vocês podem trazer o produto semi-acabado no Brasil para o Brasil e botar esses produtos na farmácia, ok. Mas ela não respondeu algumas questões, né? A primeira questão que ela não que, que ela não responde, olhar, aliás, que ela responde, mas ela não enfrenta com, com, com a, a firmeza que todo mercado e todos nós gostaríamos que ela enfrentasse é a questão do do, do do da cadeia econômica da cannabis no Brasil. Então vamos vamos pensar. Eu vou ter que trazer isso de fora do Brasil. Vou ter que trazer essa matéria prima semi-industrializada, finalizar o processo de industrialização e fazer o, o, a distribuição do produto no Brasil. Onde é que eu estou gerando receita? Onde é que eu estou gerando divisa? Eu estou gerando receita, eu estou gerando divisa para fora do Brasil. É, então, os impostos estão sendo gerados, estão sendo gerados lá fora, que é uma, uma parte da cadeia, uma parte da cadeia absolutamente importante. É, eu estou trazendo produto pronto aqui só para comercializar com um custo altíssimo esse problema, esse enfrentamento e aí quando a gente fala de, de política pública política pública a gente tem que analisar o, o, o cenário regulatório o cenário jurídico, a gente tem que a, a, analisar o, o cenário social, né, que é muito importante e o cenário econômico do ponto de vista econômico é um, é um contrassenso, a gente não, não, não pode fabricar uh, uh, no Brasil, não pode plantar não pode fazer um, uma, uma, uma fábrica de, de base aqui no Brasil com, com, com cultivo e lembrando que o Brasil é um país que a gente pode plantar cannabis medicinal do é o Chuí né? a gente tem várias zonas de, de, de plantio no Brasil, aliás um dos poucos países do mundo que nós somos a quantidade de zonas de plantio como nós temos é o Brasil e nós estamos deixando toda essa essa benesse que nos que nos foi dada, né? Isso isso veio de mão beijada para o brasileiro, né? o brasileiro não, não lutou para ter essa benesse climática toda, né? essa terra fantástica para poder plantar, tá estamos deixando tudo isso de lado. Né? Em vez de fazer é, redistribuição de renda de forma a, focada dentro das suas micro-regiões com, com, com fábricas que poderiam plantar é, a cannabis medicinal ou câniamo industrial e isso ser produzido em larga escala para diferentes indústrias, não, a gente se apega num aspecto único, né? a gente se apega numa questão de protecionismo, né? tem muito protecionismo aqui. E, e lembrando que é um estado que é um, nós temos vivemos um estado de proibição, uh, quando a gente fala de cannabis no Brasil a gente vive um estado de proibição com algumas com algumas exceções, né? então é, a resolução é boa? É boa. Ela começa a enfrentar o tema. Ela provoca uma discussão importante dentro do, do cenário. Hoje a gente tem uma série de, de, de profissionais, de advogados, nós temos médicos, nós temos é, políticos, todo mundo discutindo economistas, agrônomos, todo mundo discutindo esse cenário no Brasil. É um cenário importante, é um cenário que pode trazer bastante receita. Recentemente saiu uma, uma publicação que o Líbano liberou o, o plantio da cannabis para fins medicinais. Ora, por que que ele fez essa liberação? E tá muito claro, tá muito claro. Nós estamos fazendo isso porque nós precisamos enfrentar a crise econômica que está por vir. Veja, nós estamos falando de um enfrentamento, de uma, de uma, de uma situação de, de crise econômica que é importantíssimo. Então, se nós trouxermos renda, trouxermos fonte de renda para nossa população, e obviamente isso vai gerar imposto. Esse imposto, quem vai é, é, se beneficiar o próximo, é, o, é o próprio governo que vai redistribuir isso como benefícios para a sociedade. A gente espera que sim. A gente sabe que na prática não é, não é bem verdade. A gente acaba, o governo acaba consumindo esses impostos com outras necessidades. Mas o que acontece é que a gente vai ter mais dinheiro circulando. Mais dinheiro cir circulando, a gente pode melhorar a economia local. Melhorar a economia local, a gente melhora o contexto social. Então, é, tratar como a cannabis hoje no Brasil, como uma política pública, é muito importante o enfrentamento que a RDC faz é um avanço? Sim, é um avanço é um avanço, e, e um outro detalhe quando ela faz a equiparação da, da cannabis como medicamento, ela também é um avanço em relação ao resto do mundo no resto do mundo, o tratamento que se dá majoritariamente é como suplemento alimentar, como alimento como uh, qualquer outro tipo de coisa, e não como medicamento Horas. se nós uh, precisamos fazer uma regulação que nos uh, equilibre ou que nos coloque no mesmo balaio de medicamento, significa que nós temos dentro do contexto global uma vantagem competitiva, por quê? porque a, agência, a nossa agência nacional de vigilância sanitária, ela é uma agência muito bem conceituada mundialmente ela segue ela, ela, ela tem acordos com as principais agências regulatórias do mundo, e essa é uma grande vantagem porque se o produto é registrado aqui no Brasil, ele tem uma facilidade de registro em outros países importantes tanto da América do Norte quanto da Europa veja, estamos criando um mercado competitivo quando falamos de cannabis medicinal no Brasil e tratamos o produto derivado de cannabis como medicamento por quê? Porque como o medicamento exige estudo clínico, fases de, de estudo, fase 1, fase 2, fase 3, pesquisa, desenvolvimento, P&D, gente, é muita coisa, é, muito, é, é, é muita coisa envolvida. E tudo isso dá uma, uma solidez para o medicamento que ele possa ser chamado como tal. Isso é mundialmente aceito. É, então, é, isso também agrega valor à, à cadeia. Então, se por um lado ela não enfrenta temas importantes é, como política pública e nem acho que seja da alçada dela enfrentar, a gente precisa de uma de uma legislação é, mais parruda, né? não uma, uma mera legislação administrativa, uma regulação, né? uma regulamentação, como como é o caso da, da, da resolução... É, 327, a gente precisa de um enfrentamento mais, mais parrudo do tema, mas ela, ela, ela começa a, a, a desenhar aqui um bom caminho. Eu acredito que nos próximos anos nós tenhamos uma, uma virada de chave. Essa abertura inicial de mercado que a, que a Anvisa dá, trazendo os produtos onde, onde vai ser, vão ser concedidas, inclusive foi recentemente concedida a primeira licença. É, uma autorização sanitária para uma empresa fazer a, a comercialização do produto já nas farmácias. Isso é, isso é bacana, isso é interessante. Esse produto é importado. Né? Vamos lembrar que esse produto é importado. Né? É, o custo dele a gente ainda não sabe. Né? É bem capaz que esse custo seja um custo importante para as famílias dos, dos, dos pacientes. E eu acredito que aos poucos Uh, nós teremos outros players que vão entrar no mercado, que vão começar a fazer os seus registros e as suas licenças temporárias de produto e a Anvisa vai ter que, que tomar uma, uma decisão. Vamos botar isso pra, pra rodar e vamos abrir esse mercado de verdade ou não? Ou vamos deixar desse jeito meio, meio lá e meio cá? Até porque nessa resolução, no finalzinho dela, uh, esta, estabelece um tempo de, de um tempo de, de observação, né? então os primeiros três anos, depois cinco anos, isso é muito interessante porque permite que a Vigilância Sanitária, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária observe o que está acontecendo e observe a evolução do mercado, isso foi muito bem sacado da parte deles, para que eles possam fazer os acréscimos e possam fazer as, 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 as melhorias no processo de regulação. Isso é interessante. Justamente por isso, eu acredito que nos próximos três anos a gente vai ter muita mudança no cenário. Né? A gente só não vai ter mudança uh, se a gente continuar vivendo esse uh, estado obscurantista que a gente está tá vivendo a, a, atualmente. Mas isso é, é, um, é uma conversa para um outro bate-papo.
1: Não É bem interessante o que você está falando, porque, afinal, hoje o tema é direito, né? E direito é um reflexo dessa sociedade, não na mesma velocidade, né? É, mas a gente tem tido realmente bastante avanços. E quando a gente pensa em três pontos que você trouxe, né, a questão do Líbano como uma tendência de diversos países, né, a gente já vem acompanhando, se abrindo para esse tema, numa perspectiva dos seus benefícios, né, os benefícios da planta mercadologicamente falando, cientificamente falando e afins, a gente sabe... É, e pensar é, o contexto do Brasil nesse sentido. Né? A gente tem, de fato, um país aí com um potencial agrícola maior, enorme. Quanto que a gente não está perdendo né, de novos empregos, receitas, é, novos profissionais que podem né, vir para esse mercado e toda uma série né, de efeitos positivos se a gente, de fato, olhar para isso. Né? Quando a gente só para para pensar... No potencial de produtos que a gente pode trabalhar com cânhamo, são mais de 50 mil tipos de produtos de diferentes é, áreas, né, setores da economia. Você tem é, construção civil, têxtil, setor naval, aeronáutica, alimentos, bebidas e tantos outros exemplos né? positivos para a gente seguir e aplicar no Brasil, tá? então nesse sentido é, eu queria entender assim, qual que é a sua visão na perspectiva de marco regulatório para o Cânha no, no Brasil assim? o que, que você é, imagina na questão de prazos qual que é a sua visão sobre isso
0: bom, vamos lá, eu acho que é, a gente hoje não tem nenhuma lei que, que expressamente permita a gente a a trabalhar com isso, mas também não tem uma lei que expressamente proíba. É, a gente tem a, a planta como proscrita, então ela não... não assim, se você plantar, né, você pode trazer semente. Olha que negócio interessante, né? a, a, o, S, o STF autorizou você trazer semente. Tem uma, uma decisão que autoriza você trazer semente, por volta de 20 e pouquinhos sementes você pode trazer ok, mas eu vou fazer o que com a semente? eu vou comer a semente? Não, não, eu vou plantar né? aí se você plantar, você incorre em crime porque efetivamente você não pode, não pode plantar a não ser que você tenha uma liberação judicial e é o que está cada vez mais acontecendo a falta do marco regulatório é, efetivamente posto obriga o sistema judiciário a conceder as suas, as suas liminares e as suas autorizações especiais, então Aquela pessoa que planta em casa, você pode plantar em casa? Você pode, desde que você tenha uma autorização judicial que te permita. Ok? Ok. Como é que eu consigo? Procura um advogado, procura um, 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 a defensoria pública, alguém vai te orientar. Sempre procura um especialista. É muito importante você...
1: oh acontece... Nossa, gente, aqui no que que meio da gravação aí? Que que entra aí? o. Pode posso... explicar, Maida? Isso é. Eu explico, eu explico. <risos>
0: você sabe que a gente tá falando aqui <risos> e, e a gente tá sendo sempre gravado, né? O celular, não sei o quê. E eu falei alguma coisa, eu acionei o meu.
1: Que medo, meu né? Você, não fez... você tá longe do seu e ele de repente aciona assim, claro. né? Conversando com você. Que Mas voltando aqui, acontece?
0: É, quem sabe faz ao vivo, tem que passar
1: por essa né? <risos> tá... mas vamos Legal. lá, eu
0: estou falando do marco regulatório e o então, que é importante desse marco regulatório enquanto ele não existe e ele não está posto a justiça tem que tomar às vezes do legislativo então a gente ouve falar ah, o legislativo briga com o judiciário porque o judiciário atravanca o processo e toma às vezes sei, olha, se você não legisla, se você não enfrenta o problema eu que estou aqui, que estou recebendo a demanda tenho que resolver então, cada vez mais a gente tem um número de, auto, de autorizações judiciais. Agora, essas autorizações judiciais elas têm um caráter precário. Elas podem ser derrubadas. Recentemente, a gente teve uma... uma um, no ano passado, uh, a gente teve uma empresa que conseguiu a liberação de, de plantação de, de, de cânhamo no Brasil. Nossa, foi uma vitória. Todo mundo falou, todo mundo comentou. Eu tenho acompanhado esse caso e entendido um pouco melhor quais são a, as ferramentas que, 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 que essa empresa usou para poder conseguir essa liberação tudo muito bacana, tudo muito legal mas é uma decisão precária tão precária que recentemente foi derrubado e foi derrubado e, sur e surpreendeu todo mundo porque foi uma decisão uh, uh, derrubar foi uma decisão bem interessante interessante, do ponto de vista técnico interessante agora Abre uma série de, 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 de perguntas, sim. Traz mais pergunta do que resposta. Então, quando a gente fala de aspecto regulatório para cânhamo no, no Brasil, e lembrando, né, cânhamo é, 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 é a cannabis, a gente trata de cânhamo, a cannabis que tem menos de 0,3% de concentração de THC. E é muito interessante falar isso, porque é, o cânhamo não tem o menor valor no mercado paralelo zero valor no mercado paralelo porque a quantidade de THC é tão baixa e o THC é aquele negócio que dá o barato né é, é, é tão baixa que se você pegar uma planta dessa e queimar você vai estar tá, atacando tá fogo em dinheiro literalmente porque é uma planta que serve da, da raiz à folha ela serve para para construção para construção civil indústria aeronáutica indústria naval indústria têxtil química é, indústria farmacêutica. Gente, é queimar dinheiro. Eu acho que é importante a gente colocar esses, esses aspectos.
1: É, sem contar né, que é uma planta de fácil plantio, manejo, né, adaptação a solos, a estudo que dizem que a planta purifique o solo também, né? Além do aproveitamento integral dessa planta, né?
0: Tem sim, está assim. sendo feito um estudo em, em Fukushima. É um negócio bem interessante para fazer a, a desintoxicação do solo de, por, por conta da precipitação radioativa um negócio interessantíssimo, nos Estados Unidos eu estive recentemente lá, na, lá, na, lá em Indiana em Purdue University fazendo um projeto de, de inovação aberta e lá eles, eles, eles têm uma área da universidade que eles tratam e cuidam exatamente de, de, de cannabis é muito interessante e eles usam a planta para fazer lavoura de rotação para fazer a limpeza do solo e lavoura de rotação Chama-se de Clover Crops. É bem interessante. Funciona muito bem. É um negócio econômico. Você não, não gasta com agrotóxico. Você protege melhor o solo. Então, putz, tem uma série de, de benefícios. País, o nosso país é um país de, de agrícola, né, de potencial agrícola enorme. enorme, insano. E não utilizar isso é
1: uma é um crime, né? A gente não pode fazer isso. Contrassenso. No Exato. mínimo, um contrassenso. E vamos falar um pouquinho aqui sobre um tema que interessa a todos aqui, né? É, a gente estava falando aí há pouco sobre a possibilidade de você obter uma licença, né? Uma habeas um corpus, digamos assim, para esse autocultivo. A gente tem até uma associação no Brasil que é a única habilitada para fazer um, 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 um plantio né? coletivo né? para é, milhares de pacientes hoje, que é a Abrace, né? que tem tido aí um protagonismo no Brasil, é, e inclusive influenciou, né, é, é, digamos assim, né, outros entrarem com, essa, com esse mesmo pedido que não foi tão bem sucedido enquanto associação, porém é, na parte de pacientes, né, que podem hoje obter esse direito, né, ao autocultivo, mesmo que seja provisório, né, queria que você falasse um pouquinho é, rapidamente a respeito disso, é, para explicar como é que as pessoas hoje podem recorrer a essa opção do autocultivo no Brasil.
0: Olha, o autocultivo no Brasil é permitido somente com uma autorização judicial, então uh, aliás, parabéns para a Brace, para ela consegue fazer um excelente trabalho. As dicas que eu tenho, sendo bem, bem, bem prático, bem pragmático aqui é, procure um advogado, acho que você precisa de um advogado especialista no, no tema, que conheça o tema e possa te ajudar. Se você não tiver condições de pagar por um, por um advogado, você tem outras duas alternativas que são bem, bem interessantes. É consultar as associações, hoje tem as associações de pacientes em todos os estados né, do, do, do Brasil e isso é bastante importante, então consulte as associações, nas associações tem advogados coligados tem profissionais coligados que podem te ajudar ou, na pior das hipóteses, até a defensoria pública que funciona muito bem e a gente pode e, e vocês podem consultar a defensoria pública sim o caminho é um caminho judicial não tem como você, ah, eu vou plantar e, e, e vou fazer o meu olhinho e vai estar tá tudo bem não, não vai estar tá tudo bem é, se você puder fazer isso dentro de um plantio associativo, melhor ainda porque é, a extração desse, desse óleo requer alguns, alguns cuidados, você precisa ter é, cuidado na, na utilização na extração, na, no manuseio isso é muito importante, já estamos falando de medicamento já tô falando de um produto à saúde então isso é fundamental
1: Interessante. É, falando em judicialização, né tem um outro tema bastante interessante, de curiosidade, até na perspectiva de pacientes. Para aqueles que não podem pagar por esse tratamento, no Brasil a gente sabe que o governo né, vem, vem assim, é, subsidiando esse tipo de tratamento né, cada vez mais. Como é que as pessoas conseguem esse direito né, de ter esse tratamento custeado pelo Estado brasileiro hoje?
0: Você tem que entrar com um mandado judicial, você tem que entrar com uma autorização, um pedido judicial mostrando que você não tem condições de custear o seu, o, o seu tratamento e o Estado é obrigado a te dar. Tem que lembrar que o direito à saúde ele está preconizado na nossa Constituição Federal. É dever do Estado. O Estado tem que prover a saúde à a, 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 a sua população de modo geral. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, ah, eu não posso. Claro que pode. Todo mundo tem direito à saúde. Isso é fundamental, isso é direito fundamental. Então, uh, quer que o Estado entre com uma medida judicial. Procure um advogado, procure a defensoria pública, procure uma associação. Sempre tem um profissional que vai poder te auxiliar.
1: E para finalizar, Maida, eu queria também ouvir de você tá? uma mensagem até para médicos que estejam nos ouvindo, né, que ainda se sentem um pouco inseguros em prescrever para os seus pacientes, porque eles não conhecem a perspectiva legal que os protegem né, nessa ação. Então eu queria que você contasse um pouquinho aqui para a gente é, o que, que protege ou o que, que habilita esse médico a prescrever esse tipo de terapia para seus pacientes hoje.
0: Olha, principalmente eu acho que o médico tem que buscar informação. Então se ele não sabe prescrever, tem um monte de curso hoje que te ensina a, a, a prescrever, te ensina como funciona o sistema endocannabinoide e quais são as interações dele com outros medicamentos, etc e então, tal. Mas o fundamental aqui é a gente lembrar que a forma de prescrição está determinada na lei, está determinada na RDC, tá? Então ali no, no, no artigo 49, no artigo 50, você vai encontrar a, a forma como você tem que, que, pres, que prescrever e eu vou, vou passar aqui algumas dicas rápidas. Quando você faz essa prescrição, primeiro, só quem pode prescrever é médico, tá? Então dentista não pode, veterinário não pode, psicólogo não pode, só médico pode prescrever. Então, ele tem que informar quais são os riscos à saúde envolvidos, tem que falar da condição regulatória e a comprovação de segurança, que ainda está em, em, em andamento, a eficácia do medicamento, né? É, na verdade, a eficácia do produto, explicar que cannabis não é medicamento, é produto derivado, isso é muito importante. Tem que falar dos possíveis efeitos adversos, então ele precisa relatar e tem que criar algum exemplo para que aquele paciente entenda quais são esses possíveis efeitos adversos, tem que colocar muito bem quais são os cuidados na sua utilização. É, de forma adicional, eu oriento a ele ter um termo de consentimento é, assinado por esse paciente, onde tudo isso vai estar tá descrito. E nesse termo de consentimento ele vai mostrar e vai explicar para esse paciente qual é o produto que ele está indicando, qual é a dosagem que ele está indicando, é, qual é a, 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 o número de frascos etc tal então quanto mais informação ele puder dar para o paciente melhor eu acho que esse é o caminho
1: muito bem, Marcos Maida. Olha, muito obrigada pela sua contribuição aqui, né, em ter uma visão geral de como funciona hoje, né, o direito e mercado da cannabis no Brasil. É, você trouxe uma questão muito importante hoje, né, numa perspectiva macro, que é a política pública, né, que envolve todos esses aspectos regulatório, social, econômico, que no final, né, nos direciona para a evolução disso no Brasil, que eu vejo como tão positivo quando a gente mais uma vez olha para trás ver onde a gente está e ver onde a gente tem o potencial de estar daqui para frente. Então, queria aí mais uma vez agradecer, acho que foi super é, produtiva essa sua participação aqui e certamente as pessoas conseguem sair daqui né, desse podcast com uma visão muito mais ampla sobre o tema. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada por ouvir mais um episódio de Cannabis na Íntegra. Você gostou desse conteúdo? compartilhe, nos acompanhe nos nossos canais do Youtube e Spotify, deixe seus comentários e sugestões de pauta